0: es combustible para la vida con el doctor Giacomo Cassese. El canto de las sirenas. Sabemos por la mitología griega que Ulises, eh, aconsejado por Silce, eh, decide ordenarle a a sus um, navegantes que usen una especie de, de cera para ponérsela en el oído eh, y de esa manera no exponerse a lo, que, a lo que se llama en la mitología griega el canto de las sirenas. Ese canto de las sirenas era algo temible porque tenía una capacidad hipnótica, intoxicante, seductora. ¿verdad? Que mareaba a los. Eh, era algo como que embrujaba a los, a los navegantes cuando surcaban los mares y, y los hacía incluso a, a perder conocimiento de ellos mismos y, y tirarse al mar buscando eh, a, a las sirenas, al, al canto, el canto que provenía de ellas. Y, y por supuesto. Eh, de alguna manera, eh, el, el, el no exponerse a ese canto era la, la, la única solución para preservar la vida de aquellos, de aquellos hombres. Y entonces, por eso Ulises resuelve hacerlo, hacerlo de esa forma. Nosotros, el día de hoy, como Iglesia de Cristo, estamos eh, atravesando una sociedad, una cultura, diría mejor, eh, que, a la que llamamos posmoderna que, que tiene su forma de embrujarnos también, que quiere encantarnos, eh, que tiene una, una, una fuerte capacidad seductora, intoxicante, que, que busca eh, doparnos, anestesiarnos, verdad, para mantenernos de alguna manera eh, sin la capacidad de poder reaccionar, eh, de, de saber, de darnos cuenta, de hacernos conscientes de los peligros, eh, que estamos corriendo y, y del desenlace final al cual ¿verdad? estas fuerzas del mal quieren, quieren llevarnos eh, en nuestros tiempos. Eh, es algo, algo que se parece mucho a lo que he escuchado de, de las ranas. Eh, dicen que las ranas pueden, eh, son tolerantes a, a, a los eh, climas, a temperaturas extremas. ¿verdad? Y una ranita uno la mete en, un, en una olla y le comienza a dar fuego a esa olla eh, y si uno se lo va dando lentamente la, la ranita se va adaptando a eso y de alguna manera se hace insensible al peligro de lo que está sucediendo al punto de que la, la ranita puede morir eh, hervida eh, eh, sin, sin, sin darse cuenta, sin dolor ninguno porque eh, se fue ¿verdad? lentamente acostumbrando a, 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 ese, a, esa, a eso que representaba un peligro, un peligro de muerte. Eh, pasa lo mismo en, en esta sociedad eh, y detrás de, esa, de ese canto eh, maravilloso eh, de las sirenas eh, hay una, ¿verdad? es una cortina de humo para eh, escamotear, tapar eh, lo que está inmediatamente detrás que en mi opinión es, la actividad, eh, es una actividad macabra, yo, yo iría más allá diabólica eh, que, que es muy fuerte eh, en nuestros tiempos y que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que hacernos conscientes y tenemos que despertar, tenemos que despertar, tenemos que ser sacudidos a la cruda realidad porque hemos estado viviendo bajo ese estado de anestesia eh, y, y eso nos hace insensibles eh, y, y nos roba la capacidad de poder reaccionar ante lo que está sucediendo eh, en este mundo en este mundo donde nos estamos jugando todos los días la vida y la muerte es algo, es algo, cosa, es cosa seria es cosa muy seria y muchas veces no, no, no nos hemos percatado de, la, de lo grave que es la situación en la cultura en la que nosotros vivimos las fuerzas del mal eh, tratan de avasallar eh, con su presencia y su actividad eh, y entonces, bueno, tenemos que despertar a eso Despertar como despertó eh, Gandhi eh, de forma tan cruda y tan eh, bestial. Eh, cuando Gandhi terminó sus estudios eh, en, en Londres, ¿verdad? Eh, un, era un abogado que había estudiado en las mejores universidades del mundo y, y su primer trabajo es ir a Sudáfrica a defender causas de, de racismo, pero un racismo que él nunca había experimentado. Pero cuando llegó a Sudáfrica, ¿verdad? Eh, en calidad de, de abogado y ¿verdad? una persona que venía con una cultura muy espigada, eh, compra un ticket en el tren para irse de una ciudad a otra eh, en primera clase y ahí es donde vino el el rudo despertar cuando lo echan de primera clase le dicen usted no puede entrar aquí le tiran la maleta al piso eh, bueno, una, una cosa desastrosa no le permitieron ocupar un puesto que él mismo había comprado eh, y al cual él creía tener derecho y despertó a, a una cruda realidad que lo, lo va a enrumbar ¿verdad? En, 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 esa, en esa búsqueda de la, de la libertad humana una cosa muy interesante ¿no? o sea, muchas veces pasan cosas muy, muy fuertes en nuestras vidas que, nos, que son las que Dios usa para despertarnos a, a la realidad de lo que tenemos que hacer eh, para poder darle frente a nuestro entorno eh, a Sansón eh, despertó un día sin la capacidad de poder eh, defenderse eh, perdió toda su fuerza eh, amaneció un día con el pelo cortado y, y entonces fue donde, donde despierta, ¿verdad? Y se da cuenta que, que le ha quedado mal a Dios y que ha dejado de hacer por estar en ton, la tontería, le, 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 ha, le ha quedado mal a Dios, le ha, ha perdido la, las oportunidades de hacer eh, aquello para lo cual fue dotado con, con esa fuerza impresionante. A mí me pasó algo curioso, cuando tenía 16 años me dieron, eh, ¿verdad?, el, el diagnóstico de que era eh, legalmente ciego y eso significaba por supuesto que todos mis sueños un día como cualquier otro día de la semana todos mis sueños se enterraron lo que yo quería hacer con mi vida lo que quería estudiar lo, los sueños que tiene una persona de esa edad manejar, todo, bueno, todo eso se, se negó el, el, el horizonte se me cerró completamente y, y tuve que replanteármelo todo pero eso fue lo que Dios utilizó para, para despertarme a algo diferente para hacerme soñar con sus sueños es decir para darme cuenta que los planes que él tenía conmigo eran más grandes que los planes que yo tenía conmigo mismo y no solamente más grandes mejores eh, porque los planes de Dios siempre exceden eh, siempre son mejores a los nuestros así que eh, tenemos que despertar tenemos que despertar mientras estamos bajo el efecto de la anestesia no no, no, no sentimos el dolor pero muchas veces el dolor lo necesitamos sentir porque es así como, como despertamos. La anestesia no nos, nos insensibiliza y no nos permite ¿verdad? despertar a lo que tenemos que hacer, a lo que Dios nos está llamando a hacer ahora, en este tiempo y en esta generación. Por eso es que las bienaventuranzas son para quienes. Bueno, las bienaventuranzas son para los pobres, para los que lloran, eh, para los que tienen hambre y sed, para los humildes, los, los, los compasivos, los, los pacificadores los perseguidos es decir si usted se pone a ver las bienaventuranzas son para aquellos que, que, que llevan que experimentan el dolor cotidianamente porque solamente aquellos que experimentan el dolor pueden ponerse en el lugar del otro pueden pensar en el otro y, y, y Satanás no quiere que nosotros pensemos en nadie más que solamente pensemos en nosotros mismos y por eso nos tiene en esa anestesia permanente del egoísmo eh, en el cual vivimos embuidos en el cual vivimos verdad completamente anegados y, y, y necesitamos despertar a, a, a lo que Dios me llama a, a mirar la necesidad del otro a, a mirar la realidad en la que vive el otro y entonces la iglesia de Cristo necesita necesita eh, despertar a lo que Dios nos está llamando a hacer porque estamos viviendo en tiempos muy malos y, y Satanás es un profesional de la destrucción. No es un amateur, no es un. ¿Verdad? una persona que lo hace por hobby. No. Es un profesional. Sabe lo que está haciendo. y lo está haciendo. Está tirándonos a matar. Por lo tanto, tenemos que despertar. Tenemos que ser sacudidos de este sueño. y poder. Verdad. Eh, contrarrestar ese. ese canto de las sirenas. que nos busca arrastrar. y nos busca llevar en la dirección contraria. A lo, que, a lo que Dios nos está llamando. Así que, despierta, despierta, porque Dios cuenta contigo y, y nos quiere usar en este tiempo y en esta generación. Escríbanos a hayesperanza.com